0: Друзья, друзья, всем привет, всем привет, надеюсь, нас слышно, видно хорошо. Сегодня у нас долгожданное продолжение нашего подкаста о пифагорийской вселенной. И, пожалуй, тема сегодняшняя, она является очень и очень важной. Знаете, я подписан на один философский паблик, там, где публикуют разные интервью с разными философами. И вот вопрос, который задают там каждому философу, ученому, заключается примерно в следующем: вот насколько вы считаете разрушительной критикой у Канта аргументов в пользу существования Бога? То есть, я думаю, этот вопрос важен, поскольку действительно многие считают, что Кант он опроверг аргументы в пользу Бога и, так сказать, полностью разрушил парадигму, которую устроил там Аквинский и многие другие мыслители лейбниц. И так далее. И вот сегодня вопрос, который я задам вот <смех> Алексею, физику, философу, и попытаемся ответить на него, насколько же разрушительна критика Канта и работали ли она против пифагористического аргумента. Алексей, здравствуйте, как ваши дела?
1: Привет, Миша, замечательно. Надеюсь, и у тебя тоже все в порядке. Привет всем, кто с нами, друзья, и кто будет слушать эту передачу потом, смотреть ее на YouTube-каналах, Разумной веры и пифагорейской вселенной. Действительно, Миш, это ты очень просто в точку сказал. Критика Канта, ссылка на критику Кантом аргументов бытия Бога, она встречается очень часто в дискуссиях. И часто встречается так, ну что вы там пытаетесь доказать, ведь ведь Кант же продемонстрировал, что все эти доказательства неправильные, там они он их разрушил своей, своим строгим взглядом, это все wishful thinking или, или, или какое-то недомыслие и так далее. То есть вот ссылка на Канта как на разрушителя доказательств бытия Бога, она очень часто, при том, я скажу, при том, мне ни разу не встречались в дискуссиях люди, которые были бы способны ясно и понятно вот это разрушение кантом аргументов бытия Бога продемонстрировать. В лучшем случае я слышал какие-то формулы, но когда я пытался вы понять, а что за этими формулами стоит и действительно ли эти формулы что-либо опровергают, то то, в общем, мне такого не удавалось обычно с оппонентами. Я даже не помню ни одного случая, чтобы кто-то взял на себя задачу и кантовскую, так сказать, разрушительную критику аргументов бытия Бога продемонстрировал. Но мы попробуем сегодня с вами разобрать кантовское отношение не ко всем аргументам бытия Бога, это... Мы не уложились бы просто во времени, это не так просто. Но к третьему аргументу бытия Бога, который Кант назвал физико-теологическим. Но тут надо сказать, конечно, что Кант, все имевшиеся, известные тогда аргументы бытия Бога, он их разделил на три больших группы. И первая группа аргументов – это онтологический аргумент, вторая – космологический, а третья – физико-теологический. Вот я все-таки в двух словах скажу скажу о каждом из них начале, прежде чем переходить к третьему, потому что наш пифагорейский аргумент попадает в ту группу. Значит, антологический аргумент бытия Бога – это очень старый аргумент, на самом деле он идет от Платона. Его новый теологический лад – несколько переиначил Ансельм Кинтерберийский, средневековый мыслитель. Дальше этот аргумент утверждал Декарт, Лейбниц, Гегель уже после Канта. И этот, этот, этот же аргумент Курт Гедель тоже. Есть знаменитый математик, выдающийся, наверное, самый известный математик или один из самых известных математиков прошлого века, автор знаменитых теорем Гёделя математических, вот у него тоже есть. Я сейчас скажу очень кратко в виде формулы, просто чтобы напомнить, и мы особенно не будем останавливаться на антологическом аргументе, просто для справки. Антологический аргумент, например, формулировки Декарта звучит так, что Бог есть наисовершеннейшее существо, просто по определению. Вначале дается дефиниция. А существование является одним из совершенств. Следовательно, просто Бог по определению существует. Вот чисто из логики, чисто по определению получается, что заключается в бытии Бога. Вот это, это, это довольно загадочный аргумент. Каж, кажется, какая-то тут может кому-то показаться, что это какая-то нелепость, но разве можно из чистой логики вы вывести что, чье-либо существование? Ведь одно дело мы можем мыслить, мало ли что мы тут намыслим, а другое дело мы говорим о чем-то существующем. А тут на минуту речь идет о всемогущем, всеведущем сверхмощном, пусть с ограничениями какими-то, это сейчас даже не важно, сверхмощном основании всего бытия, которое мы на самом деле и представить, и представить не можем толком. А тут мы его доказываем, притом вот так, на раз. И в общем, это, это доказательство оно всегда вызывало какое-то недоумение и выдвигались разные формы критики в его адрес. В том числе и Кант выставил свою критику в адрес этого аргумента. Он сказал вот примерно такую, как я сейчас сказал, что из мышления нельзя вывести бытие. Мы можем давать самые разные определения, но существование нельзя закладывать в качестве определения. Это просто некорректно, потому что модус существования и модус мышления это разные модусы вообще. И мы не можем. Это просто некорректная процедура. Мы можем давать Определение какие угодно, чему угодно, но, но существует это, 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 то, что мы определяем или нет, должно устанавливаться как-то иначе, а не определение. Вот это краткая такая очень упрощенная форма Кантовской критики антологического аргумента в критике чистого разума. Это главная книга его, в которой, в которой, он вот все три эти аргументы критиковал. Теперь следующий аргумент выделенный Кантом, да, он их три. Напоминаю, выделил три группы аргументов. Следующий аргумент это космологический. Это Бог как причина, как первопричина мира. Вот есть Вселенная, она существует, в ней разные вещи являются причин, одни вещи являются причинами других. Там, то, что является причиной одних, имеет тоже свою, свою, свою причину и так далее, и так далее. Вот разные феномены, разные сущности этого мира, они опричинивают друг друга. Между ними есть, как говорят философы, каузальные связи. Кауза – это латинское слово, которое означает причин. Каузальные связи, и вот такие каузальные цепочки, такие которые уходят куда-то, вот, теряются где-то там в каких-то временах для нас уже недостижимых. Во время Канта и было неизвестно, да, но и сейчас на самом деле вопрос остается в определенной степени открытым, было у Вселенной начало во времени или нет, и как вообще на этот вопрос отвечать, да и корректен ли этот вопрос. Вот эти вот цепочки каузальные, они идут, идут, идут и уходят куда-то во время ООНа, где мы, так сказать, уже ничего различить не можем и о котором мы ничего не знаем. Но с, с, сами, с, сами эти цепочки, все, все, если мы рассмотрим все вот эти каузальные цепочки, во вселенной Все, что во Вселенной было, есть и, и будет. Все это вместе должно иметь тоже свою причину какую-то, которая трансцендентна по отношению, то есть внеположна всем этим цепочкам. Ибо иначе тогда разум должен будет признаться в том, что в основании мира лежит абсурд. Либо мы соглашаемся, что в основании мира лежит абсурд, либо мы говорим, что есть сверхразумная причина всех этих каузальных цепочек, которые разум стремится проследить. Да? Когда я говорю абсурд, это, это значит, что не, это не то, что как бы, есть разумная причина, но мы ее еще не знаем, а потом узнаем. Вот это не то, потому что речь идет о каузальности объективной. А знаем мы эту каузальность или не знаем, это вообще здесь как бы вынесено за скобками. Речь не о том. Речь о том, что э, одно, есть друг, одно есть причина другого. Вот. Причины здесь И значит. Вот у всех причинных цепочек должна быть некоторая суперпричина, которая все эти цепочки сделала возможными. Вот этот аргумент. И это есть Бог как основание мира, как источник источник Вселенной. Этот аргумент называется космологическим. А а есть еще и третий аргумент, который Кант называет физико-теологическим, он назвал его. Это аргумент от порядков и гармонии этого мира, что когда мы начинаем рассматривать этот мир, мы, мы не можем не поражаться и глаз, нас, глаз наш не может насытиться и, и исчерпать все эти бесконечные уровни красоты и премудрости, которые мы находим в природе, исключительные уровни гармонии. Согласованность, особенно в живых это существах видно, но и не живой даже мир, он обеспечивает этому какие-то условия, чтобы живые существа могли, могли существовать, могли жить. Вот Все это очень согласовано, очень гармонично. То есть этот мир, при, при всех катастрофах, которые в нем есть, но он все-таки очень и очень в степени как бы сам настроен на жизнь и на мышление. В нем возможно жизнь, в нем возможно мышление, и мы знаем, что если что-то вот там тронь, там солнце бы светило слабее, или, скажем, поток метеоритов, или поток радиоактивности был бы больше на Земле, но это мы сейчас знаем, да, и во время Канта уже кое-что было известно. Ясно, что это очень особенные условия, что жизнь, вообще говоря, невозможно, скажем, чуть температуру убавь, мы замерзнем, чуть температуру прибавь, мы сваримся, и нас опять, и опять жизни не будет. То есть жизнь требует очень особенных, выверенных условий, которые с тех пор гораздо лучше стали ясны со времен канта. Вот. Ну и при канте уже было понятно, что жизнь ⁇ это такая очень эм, чувствительная субстанция. Чуть там где-то тронь, чуть какие-то не те условия и не будет. И сама жизнь очень сл- сложна. Вот. И, все, и все эти гармонии, все эти согласованности. И, Но все эти согласованности, они не могли просто так ни с того ни с сего взяться. Если мы видим нечто очень премудро устроенное, еще и красивое, и премудрое вместе, согласованное, то это указывает на на ум, который который является источником этих согласований. И мы указываем на ум создателя, который превосходит бесконечно наш ум, потому что мы не понимаем, как, как это может быть сделано. И тогда не понимали, и сейчас этого не понимаем. Хотя сейчас понимаем уже много больше, но все равно, по большому счету, мы не понимаем. Искусственную жизнь человек не сделал. И неизвестно, способ, может ли он сделать или нет. Возможно, это или нет. Вообще, это вопрос открыт. Возможно ли сделать клетку живую? Например, собирая, просто по атомам ее собирая. Просто из неживой природы я беру атомы. Вот таблица Менделеева у меня рассыпана кругом природе, Я беру атомы и конструирую, как из, из конструктора Лего я конструирую клетку. Вот можно это сделать или нет, это неизвестно. То есть я собрать-то соберу, а вот будет ли эта клетка живая, вопрос, это неизвестно. Может быть, когда-то наука ответит на этот вопрос, может быть, он так и останется загадочным. Мы отсылаем это к премудрому создателю, как автору этого сложнейшего сложнейшего самосогласованного мира, насыщенного красотой, гармонией и инженерной премудростью. Это физико-теологический аргумент. И наш аргумент пифагорейский, о котором мы говорили с Мишей на предыдущих подкастах, об особенных качествах, весьма особенных законах этого мира, то что физические законы, они, с одной стороны, достаточно сложны, конструктивно сложны, что жизнь, возможно, что вот эти кубики, так сказать, из этих кубиков может быть собрана жизнь, вот, хотя там может быть еще что-то кубиком добавлено, но без кубиков-то точно не получится, таблица Менделеева должна быть, все должно быть стабильно, устойчиво, время должно быть для эволюции достаточно большое, Вот много-много-много всяких условий, законы достаточно сложны, и их форма адекватна, Возможности жизни э, и мышления – это одна сторона законов, а другая сторона законов, что они при этом еще и настолько просты, принципиально просты, математически просты, что… Мыслящие существа, появляющиеся в этой вселенной, способны эти законы открывать в гигантском космическом размахе. То есть законы лежат на пересечении простоты принципа простоты и сложности. Они удовлетворяют некоторому принципу Мини-Макса познаваемости. Или вселенная, которая этим законам подчиняется, является когнитивно самосогласованной, согласованной, да, одновременно с сложна и проста, или пифагорейская, мы еще такую вселенную называем, вот аргумент, идущий от чрезвычайной изысканности, можно сказать, законов, их, их очень особенного положения среди всевозможных математических форм, которые могли бы, в принципе, задавать законы какой-нибудь Вселенной. Вот законы нашей Вселенной заданы очень и очень особенными математическими формами, о чем сейчас я вкратце напомнила. подробно мы говорили с Мишей об этом на наших предыдущих подкастах. Так вот, а раз так, а раз, так раз они несут на себе печать чрезвычайной умности, то мы приписываем их уму спрашивается, а чем же еще, откуда бы, какая бы иная сила, как, от, какой бы мог, какая бы могла бы быть причина у такой специфичности, премудрости законов. Вот это пифагорейский аргумент, и ясно, что это одна из таких фундаментальных гармоний этого мира, связанная с законами, она здесь нами осмысливается, и мы отсюда делаем заключение о творце, о премудром создателе мира. Это по кантовской терминологии, один из аспектов физико-теологического аргумента, это именно один из аспектов, а не весь физико-теологический аргумент, потому что здесь мы жизни касаемся лишь едва, лишь указывая, что законы допускают возможность жизни. Вот. О том, откуда взялась жизнь на нашей планете, была ли она создана или появилась само собой, вот пифагорейский аргумент этого не касается, а физико-теологический аргумент эту линию аргументации включает. Хорошо, это я сейчас просто напомнил вам, друзья, то, о чем мы говорили о пифагорейском аргументе в нашем предыдущих подкастах, и э, напомнил Кантовскую эту структуру трех аргументов бытия Бога. И Кант э, э, критиковал первый аргумент, я уже очень кратко сказал, больше останавливаться на этом не буду, онтологический аргумент дальше, космологический аргумент тоже критиковал, он говорил, что на самом деле э, мы не можем с уверенностью судить о том, что есть вот такая какая-то суперпричина у, у мира в виде необходимого всемогущего, всеведущего существа или нет. Здесь есть, в общем, Кант усматривал в космологическом аргументе ту же э, недостаточную убедительность, тот же скачок логики, который он видел э, в онтологическом аргументе. Но опять, на этом аргументе тоже мы особенно останавливаться не будем сегодня, а вот мы поговорим о третьем, о физико-теологическом аргументе. Вот давайте почитаю сейчас процитирую, что писал Кант об, об этом аргументе. Именно о физико-теологическом, да, пифагорейского аргумента у Канта не было. Это мы его придумали. Итак. Критика чистого разума, параграф оттуда посвященный именно критике физико-теологического аргумента. Цитата. «Быть может, — писал Кант, — это умозаключение, вот — физико-теологический аргумент бытия Бога, — не выдержало бы строгой трансцендентальной критики, ну, скажем так, рациональной критики, но все же нельзя не признать, что если уж мы должны назвать причину, то нет то у нас нет здесь более надежного пути, как заключать по аналогии с подобными целесообразными произведениями, единственными причина и способ действия которых вполне нам знаком. Разумные всякие технические изобретения и художественные произведения человека. Да, по аналогии. Разум не мог бы найти себе оправдание, продолжает Кант, если бы он пожелал... Вместо известного ему типа причинности прибегнуть к темным и недоказуемым основаниям объяснения. Да? Вот обратите внимание, разум не мог бы найти себе оправдание, еще раз прочитаю, если бы он пожелал вместо известной ему причинности, то есть разумного замысла, Прибегнуть к темным и недоказуемым основаниям объяснения. Ну, например, говорит, а кто его знает, как оно взялось? А может, оно взялось как-то все само собой? Что это такое? Ведь мы же знаем, что разумные вещи не появляются сами собой. Не выскакивают они просто так из небытия. Это какой-то абсурд. Это какое-то. Это мы впустили бы во Вселенную, при том на самом высоком уровне мы бы мы бы допустили, что она могла выпрыгнуть сама собой из ничего, из небытия. Да? Это... это, это, это это иррационализм. И Кант говорит, что разум бы нашел, разум не нашел бы оправдания этому, это неоправданная вещь. То есть Кант на самом деле что говорит? Он говорит, что эта гипотеза, пусть она и гипотеза, она исключительно разумна, и она более того настолько разумна, что она безальтернативна. То есть это гипотеза, граничащая с доказательством. Гипотеза, граничащая с доказательством. Хотя, как он дальше говорит, вот он дальше выясняет, что это за доказательство такое, что это за гипотеза. Мы продолжим цитирование. Далее, вот далее у Канта идет указание на ограниченность возможностей такой физико-теологической аргументации. То есть он ее вначале вот, говорит, что это очень разумная аргументация, очень хорошая. Друг, друг, ни, никакая альтернатива тут немыслима. Только так и можно мыслить. Мир создан каким-то сверхмощным разумом. Да? Вот опровергает опровергает, так сказать, физико-теологический аргумент. Но продолжим. Пишет он дальше. В этом умозаключении, физико-теологическом аргументе, целесообразность и гармония столь многих явлений природы могут служить только доказательством сотворенности формы, но не материи. И не субстанции в мире, не, не материалы, из которого все сделано, а только форм жизни, например, да, или, или, скажем, даже звезды, планеты, это все формы. А вот из чего все это сделано? Из материи. А материя откуда взялась, да? И вот Кан говорил, вот насчет того, что материя сотворена, это тут вообще-то мы не, у нас нет оснований для этого заключать, это, об этом заключать. Не то, что мы можем, можем это отрицать, нет, мы просто тут находимся в состоянии незнания, да? И вот об этом он говорит, Материя или субстанция. Субстанция в этом смысле, тот материал, из которого все сделано. В этом смысле субстанция. В самом деле, для подтверждения этого, что материя создана, нужно было бы еще иметь возможность доказать, что вещи в мире сами по себе были бы непригодны к подобному порядку и согласованию, соответственно, общим законам, если бы они также и по своей Материи не были продуктом высшей мудрости. Но для этого доказательства, то, что материя также является плодом высшей мудрости, то есть сотворена, для этого доказательства потребовались бы совершенно иные основания, чем аналогия с человеческим искусством. Да? Говорит Канта, у нас нет оснований, вообще мы про структуру материи, мы же ничего не знаем, что это вообще такое. И действительно, ведь во время Канта наука об этом ничего сказать не могла. Что такое? Что такое это материя? Это было философское понятие. А как она устроена вообще? Ну да, вот мы эмпирически наблюдаем. Но но, но что-то больше, чем эмпирическое наблюдение мы можем сказать о материи? Нет, во время Канта наука ничего не могла сказать. Следовательно, наибольшее, чего может достигнуть физико-теологический аргумент, продолжает Кант, это, чего он может. Это доказать существование мирового зодчего, Фейнон говорил, великого архитектора, мирового зодчего, архитектора, строителя, во всяком случае сильно ограниченного пригодностью обрабатываемого им материала. Потому что мы не знаем, что такое материя, откуда она взялась. Может она просто... Как бы из небытия сама была и предшеств... вечная какая-то, и предшествовавшая всему творению. И тогда создатель, который творил много интересных и чудесных вещей, он должен был иметь дело с этим вот материалом, который неизвестно откуда упал. И он был бы ограничен тогда пригодностью этого материала. Какая-то глина, может быть, не очень податливая, да, из которой все сделано. Какая-то, какая-то ткань. Вот. вот это только мы могли бы доказать. а а вовсе не Творца мира, идеи которого подчинено все. Опять вот, материя, про нее сказать нельзя. Между тем, для великой цели, которая имелась в виду, доказать всемогущего, всеблагого создателя, именно для доказательства вседостаточного первоначального существа, этого слишком мало. мало. Мало доказать, что у мира был зодчий, а надо доказать, что все его воли и мысли подчинено. А материя вываливается из этого все. Тогда она вываливалась. Если же мы захотели бы доказать сотворенность самой материи, то нам пришлось бы прибегнуть к трансцендентальному аргументу, то есть уже к теологической такой логике, э, рациональной теологической, между тем, как именно этого желательно было избегнуть здесь. Потому что здесь мы хотим отталкиваться и все делать все заключения делать на основе вот, наблюдаемых нами порядков и гармонии природы. Да? То есть зодчего доказать можно, а на материи это доказательство спотыкается. И поэтому получается, что зодчий, возможно, был ограничен вот какой-то первозданной материей, которая, может быть, не столь и хороша была, это не, неизвестно что, и не его волей создана. Вот а, я хочу сказать, что здесь Кант, во-первых, очень точно и логически как бы, вот устанавливает разные дистинкции, возможности доказательства. И здесь мы можем Канта уже поправить. Мы можем поправить его не на уровне вот, того, что он там в чем-то ошибался. Нет, вот, на мой взгляд, это рассуждение оно совершенно безошибочное и точное. Но поправить мы можем на основании тех знаний о физике, которые современная наука обладает. Дело в том, что современ, современная наука установила... Структура материи известна достаточно хорошо, не полностью, не на 100%, но в гигантском размахе параметров и так далее. Об этом мы говорили, сейчас не буду на этом особо останавливаться. Структура материи очень и очень известна, пусть и не до конца, пусть остаются загадки, может они всегда будут оставаться. Но известно то, что если мы чуть-чуть... Что, что те законы, которым подчинена материя, они согласованы удивительнейшим образом с возможностью жизни. Это так называемый антропный принцип, тонкая настройка, э, согласованная с жизнью структура законов. Вот. вот это все так. То есть чуть, чуть тронь физические константы, э, чуть их замени там на чуть больше чуть меньше, и жизнь была бы невозможна, химия была бы невозможна, не, не была бы возможна, Эволюция, потому что Вселенная бы существовала либо слишком мало, либо либо она существовала в каком-то несовместимом с жизнью статусе. Короче говоря, просто для того, чтобы была возможна таблица Менделеева и химия, э, и чтобы было время на развитие жизни, там какие-то необходимые миллиарды лет, для этого... э, для этого законы, сами фундаментальные законы и начальные условия Вселенной должны быть чрезвычайно и чрезвычайно особенные. То есть законы согласованы с жизнью, Кант этого не знал. Вот аргументов типа тонкой настройки и согласованности закона с жизнью Кант не знал, а современная физика это знает. И поэтому мы сейчас, в отличие от Канта, уже от, от науки того времени, от возможности того времени, можем э, уверенно говорить, Что сами по себе законы, сама по себе материя, она должна быть включена в те же же гармонии, в те же согласованности, которые мы видим на уровне жизни. Но это это как бы есть одно, это составляет некоторое единое целое. И поэтому вот не, не только зодчий мира, но и автор материи, это должен быть один и тот же ум. Именно потому, что эти вещи очень и очень согласованы на глубочайшем физическом уровне. Вот это, это важный момент. То есть материя является плодом творчества того же самого ума. Бог сотворил мир из ничего. Это теологическая формула, она наиболее адекватна современной физике. То есть вот не, не, не упала ему в руки творцу. Это неизвестно откуда какая-то, так сказать, материал природы, какой-то костный, может, неудобно, да, откуда-то упал, непонятно что. И он должен был иметь с этим с материалом дела, из него лепить э, жизнь, из него лепить разнообразие жизни. Был им ограничен, да, как пишет Кант. Вот не был он этим ограничен, он, он создал сам этот материал. Вот. К этому приводит нас, приводят нас аргументы типа тонкой настройки и антропности этого мира, его согласованности.
0: И вот поэтому здесь... Мы так... Можно здесь уточню? Давай. Как сказать, сыграю адвоката дьявола. Давай. А почему мы не можем представить, что, например, как представлял, насколько я понимаю, Аристотель, что Бог мог просто организовать эту первоначальную материю вот вот эту структуру? То есть существовал Бог, и некая первооснова, хаос, и из этого хаоса Бог сделал вот ту самую тонкую настройку или там пифагоритскую вселенную, почему вот так, такого рода возражения не работает?
1: А видишь, а тут тогда что такое? Хаос, вообще говоря, это в каком-то смысле синоним ничего. Что такое хаос? У Хаос хаоса это ничто, у хаоса нет никаких свойств. А если этот хаос понимать как какой-то физический хаос, то есть у него какие-то свойства уже есть, то тогда спрашивается, тогда я подключаю логику Канта, что если это какая-то структура, неизвестно откуда упавшая, Если этот хаос лишь частичный хаос, а у него есть какие-то свои, так сказать, реперы, какие-то ребра жесткости, какая-то своя логическая структура, с которой Бог должен иметь дело, и она не его. Тогда спрашивается, а что обеспечило вот это согласование логической структуры материи с возможностью жизни? Потому что чуть тронь вот эту структуру, мы знаем, что у материи есть очень четкая структура, она связана с законами природы, чуть эту структуру тронь туда или сюда, жизнь будет невозможна. Она тонко настроена. Тонко настроена на жизнь, понимаешь? Вот этот хаос первозданный, да, как его не называют, он тонко настроен на жизнь. В этом вся штука. И поэтому это должен быть один и тот же ум, который обеспечил вот эту тонкую настройку на жизнь и потом эту жизнь создавал. Потому что иначе, когда мы приходим, что тебе в руки упала замечательная кулинарная книга, и ты стал по ней готовить, и получалось прекрасные блюда очень здоровые и вкусные. Да, от а Откуда книга-то взялась? Она что, просто так из небытия, что сама собой выпрыгнула эта книга? Это значит, что само твое здоровье и сама возможность иметь вкусную, прекрасную пищу здоровую, она в этой книге предусмотрена, и она точно учтена. Потому что если бы не так, то ты бы стал готовить, если книга просто выскочила неизвестно что и неизвестно откуда, ты бы стал готовить и получилось бы нечто несъедобное. Правильно? Вот это согласование, тонкая настройка материи на жизнь, она она... Она существенным является дополнительным аргументом к физико-теологической вот этой логике Канта, которую Кант в принципе учесть не мог. Потому что тогда этих фундаментальных структура материи была абсолютно неизвестна. Один-единственный, тогда был известен во время Канта фундаментальный закон природы это закон всемирного тяготения. Но он о структуре материи не говорит ничего. Структура материи стала известна только в 20 веке. Только в 20 веке стала раскрываться атомарная структура элементарные частицы и аргумент тонкой настройки возник недаром только лишь в, в, ближе к концу э, 20 и прошлого века а раньше он в принципе возникнуть не мог потому что мне были известны законы природы это, это, это не раньше вот как... он возник примерно тогда когда он чисто логически мог возникнуть э, аргумент тонкой настройки Потому что раньше не были известны еще раз законы природы, которые структурируют материю. А уж приканти это точно. Просто, просто никаких. Никаких намеков даже нет. Не было. Поэтому он говорит, что мы не знаем, откуда взялась материя. Это какой-то первозданный хаос или что. Вот примерно, как ты сейчас сказал. И поэтому вот Бог, ну он должен был иметь дело с этой глиной какой-то. И, э, и может быть эта глина, от чего, чего рассуждать, что если не Бог ее создал, то на каких основаниях мы можем решить, что эта глина была какая-то очень хоро- хорошая, очень податливая для того, чтобы структурировать мир. Ведь это какое-то очень особенное условие. Нет основания. Значит, он имел дело с каким-то странным каким-то материалом, каким-то от века существовавшим, как-то должен был его прилаживать. И поэтому, кстати, аргумент зла отсюда объясняется, проблема зла решается. Ну, потому что он изначальный материал, из которого Бог делал мир, он, он был какой-то плоховатый, черт знает, что откуда что взялось, упала какая-то бессмысленная материя. А уж ему приходилось с этим иметь дело, ведь не он же ее создал. Так нет, вот современная физика как раз говорит, что нет-нет. Это материя создана была тем же самым умом, который из нее потом создавал жизнь, потому что вот тонкая настройка, потому что согласованность потрясающая просто. Чуть тронь структуру, все будет рассогласовано. Согласование как в великолепном оркестре. Это знаешь, вот хороший симфонический оркестр, там музыкальные инструменты должны быть тонко настроены все, они должны быть очень хорошие. И говорить о том, что музыканты... Играют из инструментов, которые, так сказать, не знаю откуда на них свалились, может быть, они просто хаотически получились, а они уж выдувают, так сказать, и так сказать, там наигрывают уж как получится, да. Но музыка это прекрасно, поэтому нет, музыкальные инструменты именно подобраны для того, чтобы музыка была хороша, посмотрите, как они премудро устроены. Так же дело обстоит примерно из материи. Поэтому вот, но во время Канта этот аргумент не мог быть даже представлен, потому что еще раз прошу. Было все это неизвестно. Структура материи была абсолютно неизвестна. Неизвестно было даже, может ли человечество когда-либо подступиться к этому вопросу или нет. Поэтому материю он тоже сотворил, а значит он, он сотворил все. Все. А из чего он сотворил? Ну вот в этом смысле из ничего. Когда говорится вот этот аргумент знаменитый теологический, что Бог сотворил мир из ничего, это вот тезис, так сказать, подразумевается, что вот не было вот вот этого первоначального какого-то материала, который неизвестно откуда упал. Все создано Богом из его мысли. Он все создал изначально. Из себя самого, если угодно, из своей мысли он, 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 он создал. Из своего сверхразума из своей совершенной креативной возможности, потенции, вот это все им создано. Вот тут мы поправили, я думаю, очень неплохо Канта и существенным образом. И вот приведем еще одну его цитату. физико-теология не может дать, критика идет физико-теологического аргумента Канта, Физика-теология не может дать определенного понятия о высшей причине мира и потому недостаточно для принципа теологии, который в свою очередь должен составлять основание религии. О чем здесь речь? О высшей причине мира нельзя сказать. То есть может может физика-теология дать доказательства, о которых, которое Кант поддерживает, творца мира. И то, да, ограниченного материи, но мы это это, это, это мы сняли. Творца мира, зодчего, зодчего и создателя, создателя мира. Но кто такой создатель? Кто такой творец? Творец это ведь одно такое божественное существо, одна божественная инстанция. А высшая причина мира это ведь другая, всемогущее, всеблагое существо, это ведь другая божественная идея теологическая. Эти две идеи разные. Здесь мы как бы говорим слово, вот Бог создал, и Бог всеблагой, всемогущий. Но Кант, который очень внимательно рассматривал теологические идеи, он понимал и, и отмечал, что это две разных теологических идеи. Одно дело творец, создатель мира, а другое всемогущее, всеблагое существо. Это не может быть, это не одно и то же. Как-то они связаны друг с другом могут быть, это пожалуйста, но это не одно и то же. Это разные идеи. Почему? Дело в том, что когда мы говорим всемогущее, всеблагое существо, как первооснова, как первоисточник всего мира, трансцендентный, то есть вне пространство пространства времени, запредельный. Ведь это означает, что это существо, вообще говоря, отемпорально, с ним ничего не может происходить. Почему? Потому что оно обладает полнотой блага. Там уже полнота блага, от которой не убавить, не, не, не прибавить. Ничего не прибавить, потому что все уже там есть и ничего не убавить, потому что иначе тогда будет неполнота. Просто по определению всемогущее, всеблагое существо, оно атомпорально оно не может действовать во времени, а Бог-творец, он же действует во времени, вначале чего-то не было, потом он создал, он создал материю, а тут мы сейчас говорим, ладно, Кант не говорил, а мы сказали, он создал из этой материи вселенная получилась, жизнь, разумные существа появились, акты творения, один за другим, за третьим, и Бог творит то, чего не было раньше, и в этом смысле Он сам действует во времени. Раньше, э, в начале творения, скажем, ну, был был только большой взрыв, скажем, нашим языком. Только только каша элементарных частиц. Потом появились звезды, потом появилась жизнь какая-то простейшая, более сложная жизнь. Идет процесс наращивания творчества. И сам Бог видит, да, и мы в Библии читаем, что вот Бог первый день, второй, вот Он создал одно, создал другое и увидел, что это хорошо, увидел то хорошо. Вот ведь Бог увидел, что это хорошо, да, что, чтобы Он не создавал, да, там шесть шесть дней творения, и вот каждый день завершается этими словами, Бог увидел, что это хорошо. И Он же увидел после того, как Он это создал. Ведь он сначала создал, а потом увидел, что это хорошо. А до того, как он создал, там не о чем было говорить. И в этом смысле сам Творец, он действует во времени. Он создает новые вещи, которых до этого не было. И он сам оказывается существом божественным, временным, во времени действующим. А единое всеблагое начало? Нет. И поэтому они между собой как-то созданы. Это у Платона ведь было разделено. Недаром Платон выделял две божественных инстанции. Это единое благо, которое вот это темпоральное, вот это вот первоначальная сущность, которая трансцендентна, если угодно, которая как бы вне времени существует и всегда себе равно. И Демиург, как раз тот самый зодчий мастер, который создал этот мир, который действовал во времени, в диалоге Тимей Платон это описывает, и Платон не путает единое благо и Демиурга. И вот Кант на это это различие и указывает. Он говорит, что мы доказали здесь демиурга. и Кант даже употребляет это слово на самом деле. Мы доказали демиурга, но мы не доказали отсюда существование единого блага. И вообще вот эта логическая связь, она, связь, как установление какой-либо связи между демиургом и единым благом, оно невозможно на основе физико-теологического аргумента. Потому что это выведет нас совсем в другую логику, в логику, которую Кант называл трансцендентальной, в логику теологическую. Это уже другого порядка логика. И она не обладает уже, не опирается уже на те основания, на которые опирался вывод о мировом зотче, о создателе, о творце мира. Вот о чем говорит Кант. Он устанавливает вот, вот, вот эту вот границу. Дальше мы, конечно, Кант не говорит, что это не, от, не отрицает ни существование единого блага, он не отрицает связь создателя мира а, с единым благом. Он просто говорит, что... На каком основании мы можем эту связь устанавливать? На физико-теологическом основании мы его установить не можем. Просто вот так, как дважды два четыре, не устанавливается. Вот это, это очень важно. И вот действительно, мы ведь с чисто логической точки зрения, вообще говоря, мы можем предположить очень разные относительно демиурга. Мы можем предположить, например, что, и как это предполагалось некоторыми религиями, что мир сотворен не очень, не очень добрым и не очень благим существом. Гностицизм, например. Гностицизм приписывал творцу мира определенные, э, определенные качества либо не, некоторой неумелости, либо некоторой недоброты, благости. Это был некоторый демон. Могущественный демон создал этот мир. Можем ли мы на, созна, на основании... Чисто вот физико-теологического аргумента, отталкиваясь от премудрости и от красоты этого мира, сказать, что создатель этого мира был исключительно благ, он был совершенным мастером, и он э, был э, существом э, всеблагим. Мож, можем ли мы это сказать на основании чисто физико-теологического аргумента? Нет. Нет. А на каком основании мы можем это сказать? Ну вот тут требуется некоторая вера, доверие Богу. Когда мы смотрим на красоту и на, на этого, этого мира, на премудрость этого мира, мы, мы можем проникнуться восхищением и мы можем проникнуться некоторым доверием Богу, которую красота и, и, и бесконечные порядки этого мира в нас могут вызвать. И вот тогда на основании этой веры мы можем На основании этого доверия к создателю мира мы можем отрицать какие-либо гностические или или, или полусциентистские конструкции типа матрицы, типа демона Декарта, типа Больцмановского мозга, вот такие, что некоторые демонические существа или или даже сны каких-то несовершенных, каких-то... Сущности полубожественного, полудемонического плана могут быть источником этого мира. Чтобы вот это отрицать, чтобы отрицать матрицу, отрицать демона Декарта, нам нужен некоторый дополнительный акт доверия создателю. Просто из чистой физико-теологической логики этого не следует. Ну вот мы говорили с вами, тут я возвращаюсь сейчас еще к одной нашей идее, которую мы с Мишей обсуждали, это пифагорейская вера. Дело в том, что наука создана, была на основе определенной веры. И мы говорили, в чем эта вера состоит, да, что о том, что мир устроен исключительно разумно, что человек способен эту разумность постигать. Ну, это общерационалистические основания, а перенося в теологический план, разумность этого мира, значит, сверхразум лежит в основании, потому что разумность – это не такая вещь, которая может завестись сама собой. Сверхразум создан этот мир, а разум человека достаточен для того, чтобы постепенно, постепенно открывать ту премудрость, которая заключена в этом мире, а стало быть, разум человека должен быть, ум человека должен быть родственник высшему уму, а это выражается формулой сыновства, что люди – Сотворены по образу и подобию Божию. Что это значит по образу и подобию? Это значит, что наш ум, пусть и детский, но наш Отец создатель мира. И тогда постижение нами этого мира является нашим приближением, соединением с нашим Отцом. Вот мы постигаем замысел Творца, который есть наш Небесный Отец. Мы потому и можем постигать, потому что наш ум родственен. И, и, и это входит в замысел мира. И само наше постижение этого мира радостно не только для нас, может быть, но и для Творца, для, для, для них. Потому что всякий отец радуется, когда, когда его дети постигают его какой-то красивый, и глубокий замысел. Вот эта пифагорейская вера, о которой мы говорили раньше, а сейчас я опять-таки очень кратко ее напомнил, и она лежит в основании науки. Из нее это это некоторая ценностное и метафизическое основание семьи, из которого произросла математическая физика. И э, э, эту веру так или иначе разделяли все основоположники физики, все ее отцы-основатели. И если мы это вспомним, то тогда тогда мы скажем, да, тогда мы должны, вот на основании пифагорейской веры, мы можем отрицать всяческие там матрицы, мост Брея, Мозг Больсмана и и подобные вещи, как несовместимые с ценностями фундаментального познания на таком основании, да, на основании признания вот таких ценностей. Вот э, я хочу сказать, что вот это основание Кант прекрасно понимал и очень хорошо о нем сказал. И вот сейчас последняя цитата Канта. Оттуда же критика чистого разума, параграф э, критика физико-теологического аргумента. Говорится о физико-теологическом аргументе. Это доказательство во всяком случае заслуживает, чтобы о нем упоминали с уважением. Это старейший, самый ясный и наиболее подходящий для обыденного человеческого разума аргумент. Не только для обыденного. В этом он Потом он сейчас скажет ниже, и не только для обыденного, но я уже сказал, что вся математическая физика из этого аргумента вышла. Он оживляет изучение природы, физико-теологический аргумент. Оживляет, да, Мы постигаем замысел Творца, сразу появляется мощный драйв, мощная сущность, мощная мотивация. Оживляет изучение природы, животворит его. К тому же отсюда именно он получает свое начало и черпает все новые силы. Вот это очень важно. То есть чем больше мы узнаем природу, тем больше нам раскрывается премудрость и красота ее устройства. Самого разного рода красота. Математическая красота, инженерная красота, видимая нашим чувством красота. Разные разные уровни красоты все больше нам раскрывается, чем глубже мы познаем природу. И он получает физико-теологический аргумент отсюда. Черпает все новые силы. То есть он порождает, он, он животворит познание и сам же от него черпает новые силы. Он вносит цели и намерения туда, где наше наблюдение само по себе не открыло бы их и расширяет наши знания о природе под руководством особого единства, принцип которого находится вне природы, да? разум создателя. В свою очередь эти знания влияют обратно на свою причину, на вот это вот убеждение осознанности мира всемогущим создателем, нашим небесным отцом совершеннейшим существом, знания влияют на свою причину, именно на вызвавшую их физико-теологическую идею, и поднимают веру в высшего Творца на степень непреодолимого убеждения. И это прекраснейший аргумент, говорит Кант. Поэтому, продолжает он, было бы не только печально, но и совершенно напрасно пытаться ослабить авторитет этого доказательства. Вот нападки на этот этот аргумент дурны, говорит Кант. Это прекраснейший аргумент. Надо понимать, в чем он коренится. Кант выясняет структуру этого аргумента, но выясняет с любовью, принятием этого аргумента, с уважением. Он просто стремится нам пояснить, как устроен этот аргумент, на что он реально опирается, на каких основаниях делаются те или иные выводы. Он внимательно анализирует структуру мысли, с восхищением, любовью и принятием этого аргумента, еще раз, с пониманием его величия, великого значения в истории. Разум, продолжает он, постоянно возвышаемый столь значительными и все возрастающими в его руках, хотя и эмпирическими доказательствами, не может быть подавлен сомнениями утонченного и отвлеченного мировоззрения». Да? Типа, ну мы же в конце концов ничего не знаем. Может быть, нам это все привиделось. Может быть, демон Декарта водит, водит нас за Вот Кан говорит, нет, не должно быть такого. Надо, нельзя верить в демона Декарта. Это, это, демона Декарта надо отринуть актом веры, принять логику вот этого физико-теологического аргумента, ибо он величественный, прекрасен. Достаточно одного взгляда на чудеса природы и величие мироздания, чтобы освободить его разум наш как от сновидения, от всякой мечтательной нерешительности, и поднять его от величины к величине, вплоть до высочайшего с большой буквы, от обусловленного к условиям, вплоть до высшего и безусловного Творца. Вот что говорит Кант, как он завершает свой анализ физико-теологического аргумента. Вот теперь рассудите. Восславил он, воспел, усилил этот аргумент, прояснил, растолковал он нам его, и заповедал нам, нам его принимать? Или он его хотел разрушить? Вот судите сами теперь. Вот. То есть он говорит, что говорит Кант? Замечает, что здесь мы сталкиваемся в этом аргументе не с аподиктическим доказательством. Кант. Аподектическое доказательства это самоочевидное, типа дважды два четыре. Это не аподиктическое доказательство. Не с самоочевидностью, типа дважды два четыре. А с аргументом веры. «Всячески заслуживающим быть принятым в таковом качестве». Исторически заслуживающим, духовно заслуживающим, облагораживающим, постоянно находящим подтверждение, усиливающим науку, постоянно находящим подтверждением в новых и новых научных открытиях. Вот какая-то великая вещь. Реально Кран говорит здесь о пикагорийской вере. Он, не, он конечно, этого термина не использует, еще раз скажу, это наш термин, но, но, но это прямо вот это оно и есть. По плодам их узнаете, их тут можно сказать. Вот. Этот физико-теологический аргумент, он имеет плодом великую европейскую науку, в том числе математическую физику. Вот его плод. И этот величественный плод как раз по плодам и узнаете. По плодам это один из аргументов веры, на каком основании мы принимаем веру. Мы ее судим по плодам в значительной степени. Вот. И... С этим, с этим нельзя не согласиться. Вот когда мы говорим о пифагорейской вере, как о рабочей гипотезе, имеющей все основания быть принятой как рабочая гипотеза, мы говорим ровно о том же, о чем бы Кант говорил в этом в своем фрагменте последнем, который я сейчас зачитал. Поэтому вот, друзья, вот так Кант разрушал аргументы бытия Бога. Нет, дорогие мои, Кант наш. Мир Кант наш. Миш, Кант наш. Он с нами. Он не с ним, он с
0: нами. Да. Когда читаешь Ричарда Докинза, его книгу Бог как иллюзия, то он напишет, что Кант на самом деле был атеистом, просто он скрывался, потому что в его время это было опасно. Как видим, ничего не дальше от истины.
1: Да. Надо вот обращаться, это отсюда, кстати, следует, что важно обращаться все-таки к первоисточникам, потому что огромное количество в мире действует совершенно бессовестных или неумных, или ослепленных идеологов. А имеешь ты дело с честным ученым или с бессовестным манипулятором, или ослепленным, ослепленным каким-то фанатизмом, манипулятором, а то тебе это скажет? Как ты это можешь в этом убедиться? Ну, вот если ты прочитал только Докинза, этого мало. Надо, надо еще обратиться все-таки к великим умам. И когда обращаешься к великим умам, а Кант это один из великих умов европейских, а недаром он считается классиком европейской мысли, то ты, собственно говоря, и, и понимаешь тогда, имеешь шанс понять. Но я хочу сказать, что обращаться к первоисточникам, конечно, бывает трудновато. Вот сейчас последний, последняя ремарка. Значит, насчет кантов. В чем трудность чтения? Кант, Кант трудный автор, а «Критика чистого разума» – это, наверное, одна из самых трудных книг Канта. Хотя вот этот вот параграф, который я цитировал о физико-теологическом аргументе, он, пожалуй, его можно прочитать просто как отдельное эссе. И Я рекомендую его на, на, нашим слушателям, нашим зрителям. Рекомендую прочесть, просто вот открыть критику чистого разума, она есть в сети, ее можно найти в переводе Лоскова или, или в более свежем переводе Гулы. Они мало отличаются друг от друга. И там прочитать просто этот параграф его можно прочитать отдельно. Но там есть одна трудность трудность чисто переводческого такого характера. Есть такое слово, которое вот в критике чистого разума и в более поздних на самом деле философских книгах философских трудах в русском философском лексиконе, установившемся там еще с XIX века, и слово «случайность». Вот э, я, цитата, с которой я начал сегодня, вот э, я еще раз прочитаю. В этом умозаключении, кантовская цитата оттуда же, в этом э, умозаключении целесообразности гармонии Столь многих явлений природа могут служить только доказательством, я сказал, сотворенности формы. И это по логике так. Но в переводах критики чистого разума там другое слово стоит. Там стоит слово случайности. Доказательством случайности формы. Это крайне неудачный перевод. Крайне неудачно. Случайность. Дело в том, что само слово случайность, как оно понимается в современном русском языке, оно понимается как рендомность, то что называется. Когда я кубик подбросил, там выпала тройка. Если спросить, почему кубик упал на тройку. Ну, скажем, случайность, монетку подбросил, орел или решка, или квантовые события, электрон померили спина вверх, или спина вниз. Это случайно. Могло быть так, могло быть. Так это не детерминировано, никакими законами. Это просто так так случайно. Вот что такое случайность. Случайность в русском современном языке это randomness. И лучше я рекомендую использовать вместо случайности слово randomness. Потому что вот э, в математическом плане и в физическом плане так оно понимается в русском языке. Но здесь, которое слово случайность у Канта, оно не randomness означает, не подбрасывание кубики. Оно переводится в в английских переводах э, этого кантовского текста. Там стоит не randomness слово, там стоит слово контингентность. Вот это очень важное слово «контингентность». Есть физический термин, философский термин «контингентность». Он, что он означает? Это оппозиция необходимости. Вот есть какие-то необходимые истины, которые просто такие и такими только могут быть, или какие-то необходимые вещи, которые только такие могут быть. Например, 2 плюс 2 с необходимостью 4. Это математическая вещь. Существуют ли какие-то еще необходимые истины в физическом мире? Я не знаю. Но если мы что-то, что-то уже установили, то из этого с необходимостью может следовать другое. Логика, например, является, логические какие-то выводы. Мы говорим, это отсюда с необходимостью следует. А вот все то, что не является необходимым, вот все это называется философией контингентной. То есть оно может быть таким, мы можем мыслимо, что оно могло бы быть другим. Да? И вот но у Канта стояло вообще немецкое слово, которое означает либо континг... а контингентность, в свою очередь, может быть как рендомность, а может быть как сотворенность, как следствие замысла. Вот мои, например, часы, которые у меня тут стоят на столе, они не, не являются необходимыми. У меня этих часов когда не было, и когда-то, когда-то этих часов тут не будет. Они сломаются, или я перееду, или еще что-нибудь случится. Вот. Но они не являются необходимой, необходимой сущностью. Они являются сущностью контингентной. Но они ни в коем случае, конечно, не случайные. Я эти часы э, купил для того, <по-, по делу, и собирали их не просто случайно. Это не рандом элемент. Так вот, вот с этим словом случайность в русских переводах Канта просто беда. Его надо заменять на контингентность. А контингентность у Канта в этом аспекте, в свою очередь, может быть либо рандомной, либо рандомной, либо... Э, либо Результатом замысла, сотворенный. Вот в данном контексте надо понимать, как сотворенный. Кант об этом говорит: если вы сюда поставите сотворенность, как я и сделал, в своем цитировать, то все становится на свои места. Текст становится понятен. А когда тут стоит случайность, а мы понимаем случайность как рендонс, то мы просто не понимаем, о чем он говорит, о чем старик говорит. Это просто просто абсолютно становится текст непрорубаемый. Просто становится какой-то бред, что законы оказываются случайными. Кант утверждает. Физические законы случайны, они, очевидно, случайны, говорит Канк, мама дорогая, с чего он это решил? Нет, он говорит, они не случайны, они контингентны, они контингентны, они не необходимы, законы Вселенной могли бы быть, в принципе, другими, мыслим другими, О да, это очень важный момент, это важно понимать. Поэтому законы не могут быть терминусом понимания бытия, потому что они могли бы быть другими. Мы спрашиваем, почему законы такие, а не другие. Если мне скажут, только такие могли быть, я скажу, это абсурдное утверждение. Мысли мы совершенно другие законы. Законы контингентны, но отнюдь не случайны. А в Кантовском переводе, в русском переводе Канта, написано, что законы законы физически случайны. Это просто кошмар. Поэтому вот есть такие вот трудности это одна из трудностей. И, и, к сожалению, даже в более свежем переводе сравнительно недавно, это где-то ближе к концу прошлого века, в переводе Гулыги, Критики чистого разума. Там стоит та же прекрасная случайность. Законов природы в том числе. Вот на вот это обратите внимание. То есть контингентное. Надо переводить. У Канта там есть немецкое слово, которое я сейчас прошу, прошу меня заранее извинить за мой немецкий. Слово это по-немецки звучит «зюфаленкает». Вот, Зюфалинкайт вот имеет много разных переводов с немецкого. И на английский оно переводится традиционно «контингентность», а никак не «рендонность». Это важно. Здесь нам мы, мы должны помнить, что русский философский язык э, пострадал во время советской власти. Он реально остановился. Потому что ну, философия, философия реально не существовала. Она могла бы существовать только подпольно, а в подполье плохо цветы растут. Им нужно, нужно солнце. И философ, фило, русский философский язык там многих слов не достает, а, а многие слова просто несут отпечаток каких-то старых слов употребления. Которые уже вышли и сейчас слово понимается иначе. Вот это пример. Прошу прощения за такой долгий отход в сторону, но это важно. Это о трудности чтения классиков. В том числе и такая трудность
0: существует.
1: Особенно для русского читателя. Потому что русский философский язык пострадал за годы советской власти. Он жил в подполье.
0: Да, это абсолютно верно. И вы прям показали, вот как примерно Канта многие читают, критики. Ага, видите, он был атеист.
1: Да, поэтому трудно читать, подлинник. Но я хочу сказать, что, по-моему, это единственная и самая большая трудность вот с этой этой случайностью, контингентностью в критике чистого разума. Нет, в этом параграфе критика физико-теологического аргумента. Прочитайте, вы увидите, что это поэма. Кант который не очень-то был так поэтичным человеком вообще-то, иногда, но иногда он э, выходил вот на поэзию. И, и вот это одно из таких поэтических эссе внутри критики чистого разума. Mm-hmm. Он реально mm-hmm. воспел этот аргумент. Он его восславил, восхвалил и вознес до небес. Вот что он сделал. Такая, такая вот критика. С позволения сказать. ну его критика – его слово. Параграф называется «Критика физико-теологического аргумента». Ну вот слово «критика» – это не значит отрицание. Это значит критический разбор. Это внимательно, он он внимательно рассмотрел структуру вот этой мысли. Что что из чего и каким образом выводится. Не пошел по по накатанной, что вот, да, вот Лебниц сказал, то Дикарс сказал это, ну вот смотрите, мы сейчас собрали, все вот все получилось. Ама, еще что сказал. Нет, давайте мы внимательно разберем, внимательно посмотрим. Он это сделал, сделал, восхитился, и воспел, и нам завещал верить в этот аргумент, принимать его. И сказал, что тут есть элемент веры, но это та вера, которая, которую надо принимать. Вы посмотрите, ведь самая наука и рационализм из нее следует. Из нее, с, с, они же они являются плодом этой веры. Вот. Все точно сказал старик, все абсолютно точно. А в одном месте мы его поправили, да, но опять... Тут не в укор ему, это вот таково было знание физическое на то время, и он совершенно точно о нем сказал. Совершенно точно. Это не вукор. Это, это Это некоторые коррективы времени, которые мы, в общем, ну, должны вносить в старые тексты, потому что, сколько бы ни были мудрые великие философы, ученые, мыслители прошлого, они все-таки не обладали некоторыми важными знаниями о мире, которыми обладаем мы. И мы имеем право их корректировать и должны корректировать там, где это
0: требуется. Да, действительно, это важный момент. Обратите внимание на термины, потому что в учебниках по философии вы такое увидите, что контингентность, но как не необходимый. Да. да, но, к сожалению, в, в обиходе у нас таких слов нет. Контингентность как в Надо вводить, Миш,
1: это Это да. одна, одна из задач вообще публичных интеллектуалов как вроде нас с тобой. Дополнять. Вот в русском языке каких-то слов не достает, мы должны их вводить. Ну, раз их нет, значит, они нужны, потому что иначе происходит склеивание смыслов, которые должны быть разделены. Одна из задач философского мышления – это введение необходимых развлечений. Так, чтобы, в общем, разные вещи не склеивались в одно слово. Это может сказать, что вот есть операции вот устранение операций языка вот это вот uh-huh. эта вот случайность это пример операции языка исторически возникшие так или иначе необходимость случайность ну да вот оппозиция необходимость случайность нет необходимость контингентность вот оппозиция а случайность это один из вариантов контингентности а другой вариант, другой вариант контингентности это разумный замысл тоже контингентная вещь
0: Действительно, да важно. И, как вы помните, в, в, кни, в Оурово, книге Уорова, книги 1884, да, 1924, он там как раз и говорит о том, что язык э, намеренно пытались обеднять, чтобы как раз таки устранять ненужные концепции для правительства. И вот наша задача его... Обогащать.
1: Обогащать,
0: носить разделение,
1: выяснять. Но в данном случае тут никто даже не пытался. Тут просто был заторможен русский философский язык за, за годы советской власти. А Лосского перевод, он дореволюционный, там стоит эта случайность. Тогда это, ну, перевод Лоскова был еще до квантовой механики даже написан. Вообще в философию, само понятие randomness, это сравнительно новая вещь. Она возникла только после квантовой механики реально в 20 веке стали серьезно размышлять о, о, о рандомности, возможно, рандомности этого мира, случайности вот в этом смысле, в смысле рандомности. А до, до этого рандомности никакой не подразумевалась. В как бы философ, э, философии слово случайность на самом деле было синонимом э, контингентность, была синонимом разумного замысла и приканте это так было. Контингентность uh-huh. это разумность, потому что, потому что о случайности, рандомности не говорили. Это в философский обиход рандомность тогда еще не вошла. Она и входила трудно потом. Вспомним, как Эйнштейн и Шрёдингер, кстати, даже вот эти великие отцы, в новой физики, они же сопротивлялись изо всех сил рандомности. Они не верили в нее, они считали, что это, что это какой-то удобный фокус модельный для того, чтобы описывать мир, но он не адекватен истине. То истина, когда мы в конце концов доберемся до... до, до Полной истины, если доберемся когда-то, то мы увидим, что случайности никакой все-таки нет. Да? А вот рандомность, <связывая> да, даже вот эти выдающиеся умы, столь много сделавшие для развития именно квантовой механики, Эйнштейн, и особенно Шрёдингер, вот, рандомность не принимали. Это трудный, <связывая> трудный концепт, с ним трудно согласиться. Это... Он входил и продолжает входить с некоторым трудом. Но по-прежнему есть мыслители, которые его отрицают. Находясь на позициях Эйнштейна, Шрёдингера, или на каких-то, каких-то промежуточных, третьих и так далее. Поэтому, а, а в прошлом веке этого просто не было. Понятие случайности, рандомности, его, его, по-моему, первым, насколько мне известно, первыми вводить стали в философский контекст американские прагматики. Это Пирс и... Джеймс, Пирс и Джеймс, вот Пирс даже первым вел Домность, но как, он, он вести-то его вел, но далеко не все принимали, то есть это оставалось каким-то, каким-то странным каким-то понятием, которое, в общем, медленно-медленно и медленно, с большим трудом, короче, эта штука пробивала. Поэтому, когда у Канта угу. мы читаем контингентность слова, это означает разумный замысел, означает сотворенность. Потому что необходимые вещи, они как бы всегда существуют, они не сотворены в этом смысле. Истинные арифметики, ну, по крайней мере, по Канту, они не, не были никогда сотворены. И Полевницу тоже. Они просто в уме Бога всегда присутствовали, они столь же являются необходимыми истинами, как и, ну, скажем, у Канта категорический императив, например. Это необходимая вечная истина разума, практического или чистого, она всегда существует, она не была никогда сотворена. Арифметика не сотворена, она, она предвечна, как ум Бог, она, она составляет содержание вот этого единого блага, которым она там всегда, всегда присутствует. Она, она темпоральна. Демиург не создавал арифметику. Он ее да. учитывал, а у Платона, если мы вспомним, Демиург, он смотрел на единое, на, 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 единое вот на благо, видел там прекрасные формы, совершеннейшие. И по этим совершеннейшим формам он создавал мир. Вот так действовал Демиург, создавал мир. А на основании чего? На основании каких идей Эйдосов, Вот эти Эйдосы он видел в едином благе. У Платона Демиург исключительно благ, но он не является единым благом. Он смотрит туда и оттуда берет из единого блага, берет форму и структуру этого мира и создает его. Насколько благим, насколько это в принципе возможно.
0: Хорошо, мы уже вышли за час, но если у вас еще есть время, можем взять некоторые вопросы на рассмотрение. Давай,
1: давай, надо поотвечать на вопросы.
0: Хорошо. Тут тут пишет, если стоит рассмотреть Канта, то стоит рассмотреть Шопенгауэра и Фейербаха. Что вы думаете о Шопенгауэра и Фейербахе?
1: Ну, это отдельные разговоры, можем как-нибудь и поговорить. Давай давай подумаем, посвятим какую-нибудь передачу Шопенгауэру и Фейербаху. Поговорим. Хорошо? Да, Берем на заметку это предложение. Может быть, поговорим, когда. Ну правда, Шопенгауэр и, и, и Фейербах аргумент. Фейербах не критиковал ведь аргументов бытия Бога. Вот он, 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 он высказал некоторую свою долгу, что это все от человеческого чувства идет. Типа Вишку Сынкин, как потом стали называть. Но разобрал ли он структуру аргументов бытия бога показал ли он в чем в чем что они доказывают что не доказывает прокомментировал ли он канта должным образом мне это неизвестно по-моему нет
0: как впрочем и фрейд он тоже самое говорил но никогда не ну, взаимодействовал нет. с аргументацией
1: да да они просто от, отрицали это отвергали как wishful Сынкин, просто произвольным произвольным клеймом. Они просто брали у себя из кармана, доставали такой клеймо, там было написано, виж фулсинки, виж Следующее, а, бытие Бога, виж фулсынки и пошел Они не утруждали себя, и Фред не, утружд, не утруждал себя. Это, в общем, такая достаточно поверхностная, верхоглядная критика, которая... Не... Вот настоящая критика, это Кантовская. Вот это глубокая критика, это содержательная, очень умная и тонкая критика. С чем-то мы можем там не соглашаться, мы можем где-то поправить, но это глубина. А вот э, Фербах или или Фрейд или Докинс это, это люди одного примерно масштаба в, в, в этом отношении у них могут быть свои выдающиеся идеи, так, но не здесь. Здесь это крайне крайне плоскоумные угу.
0: Тут Вот есть небольшой такой небольшой спор произошел. Вот кто-то написал, если Бог создал все, то каких размеров является Бог? Бог размером, рост, ростом бесконечность. Здесь далее пишут Бог вне пространства. Да, правильно. А, Пронцедентен. Бог, он относится если так... вне пространства, значит он больше, чем пространство. Или не так? Нет. И Алексей Цвелик написал нет, не так. Не так.
1: Ну, конечно, не так. не так. Потому что пространство создано Богом. Пространство и время, оно сотворено Богом. Поэтому больше или меньше это категории внутри пространства-времени. Мы можем сказать, что вот там, я не знаю, радиус Земли больше, чем, чем, скажем, я не знаю, радиус моих этих часов, но он меньше, чем радиус Солнца. Больше-меньше это категории пространства-времени, это арифметика, геометрия. А Бог, он запределен. Бог — это творческий дух. Это дух. И в этом смысле ближе к Богу наше творческое начало. Вот там, где вот тот читатель, тот наш слушатель, который задает этот вопрос, я ему скажу, вот когда вы что-то Выдумываете и решаете какую-то задачу математическую, художественную, музыкальную. У вас вас рождается какая-то идея, и дальше вы эту идею реализуете. Вот художник, он написал картину он больше этой картины или он меньше этой картины? Да он за пределами этой картины. Если мы на картине меряем, если больше или меньше, то у нас внутри картины, мы можем замерить, скажем, там, вот явление Христа народу, картина Ивана. Вот Христос, вот он, вот он в той части картины расположен. Народ, вот там разные фигуры из народа, они вот в, ни, вниз, в нижней части картины расположены. Там такой-то размер занимает, какие-то пропорции. А художник, он вообще вне, этой, вне этих размышлений, он вне этого, он трансцендентен. Он, 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 он и он инобытиен картине. Его нельзя описывать художника теми терминами, которыми мы описываем то, что нарисовано на картине. Поэтому вот mm. художник Иванов больше ростом, чем Христос, который изображен на картине, или меньше. Но ну, это плохо поставленный вопрос, некорректно. Художник Иванов находится в другом пространстве. Он инобытиен всему изображенному на картине.
0: И тут сразу вопрос следует, как тогда Бог может быть в нескольких точках одновременно?
1: А, он просто всевед, он, он всеведущий, он везде, он вездесущий, потому что он дух. Он не, он не материален. неправильно представлять Бог какое-то еще одно материальное дополнение к этому, к этому миру. Он просто везде. Он с вами, он с людьми, которые на другом конце Земли. Он, если есть где-то еще разумные существа на другом краю Вселенной, он с ними тоже. Потому что, это если угодно, вот тут может, может таким образом, наверное, воспользоваться. Типа нуль транспортировки. Это, это вот все, все, что я подумал, все, что подумали вы, все, что подумали люди на другом конце Земли или разумные существа где-то там в другой галактике, ему это видно сразу. Потому что ну, он, он, он сразу везде, он вездесущий. Но это не значит, что он материален. Ну, не материален, он
0: дух. Спасибо. Каким образом нежелательность абсурда дает основание считать, что терминус существует?
1: А это вера, если угодно. Если вы будете верить, что в основании мира лежит абсурд, то, собственно говоря, тогда, э, надо, если уж вы действительно в это решили уверовать, то тогда отсюда будут следствия. По крайней мере, надо быть честным в отношении своей веры. Если вы решили, что в основании мира лежит абсурд, то вы, наверное, не должны заниматься, например, теоретической физикой или вообще физикой заниматься, вообще изучением природы разве что ради прагматических каких-то целей ради комфорта ради удобства или ради спортивного интереса это можно но познание само по себе этого мира ценности иметь не может и поэтому из великих основоположников физики никто абсурд в основании мира не верил верить не мог потому что это несовместимо с верой в возможности великое значение физики но тут возникают и и другие проблемы в Проблема, например, такого рода, что если в основании мира лежит абсурд, то каким же образом и благодаря чему стали, стало возможным открытие столь удивительных законов природы? Почему жизнь устроена так премудро и так красиво? Это же несовместимо с верой то, что в основании мира лежит абсурд. Это получается тогда, что мы должны заключать, что все эти прекрасные премудрые вещи, которые мы в этом мире видим, что они как-то повыскакивали из ничего, из небытия и бессмыслицы. Ну, если человек верит, что в основании мира лежит абсурд, тогда, наверное, можно верить, и что сущности выскакивают из небытия просто так. Но тогда, на самом деле, последовательно даже и жить нельзя в соответствии с с такими представлениями, потому что, ну, ну, например, тогда нельзя верить в то, что если солнце всходило на востоке, до сих пор что он зайдет на Востоке завтра. Что красный свет означал до сих пор, что надо стоять и ждать, а теперь, может быть, он означает, что надо ехать на красный свет, а на зеленый свет, наоборот, надо стоять и так далее. Да, пожалуйста, последнее замечание примите, что редукция от абсурдов. Я вам этого не советую. На красный свет надо стоять, а на зеленый ехать. Или, да. То есть это на самом деле... ну Вольным людям вольно себе представлять все, что угодно, как им угодно, но если уж ты решил, что в основе мира лежит абсурд, то на самом деле падает вся логика, падает вся этика, падают все мотивации. Наверное, можно с этим жить, опять-таки, абсурдной какой-то жизнью. В конце концов, дело ваше. Выбор веры, которую человек берет. В каком-то счете человек свободен. Можно верить и так, наверное, но я не думаю, что это, что это хорошая будет жизнь. Либо она будет непоследовательной, либо я буду скажу, что а я верю в то, что лежит абсурд в основании мира, ха-ха, а буду жить все равно по рациональным принципам, руководствуясь здравым смыслом, еще, может быть, наукой буду заниматься. Надо же, какая красота, какие законы интересные, как, как все чудесную жизнь устроена. Да-да, а в основании мира лежит абсурд. Ого. То есть можно быть непоследовательным, но если человек верит, что в основании мира лежит абсурд, его это вообще ничто ни к чему не обязывает. Он может себе противоречить на каждом. это окей. Но, но можно жить и по такой вере. Хотите ли вы жить по такой вере или нет? Наверное, наверное я думаю, надеюсь, что все-таки немногие хотят жить по такой вере.
0: Да, как, как говорил Стивен Хокинг, кажется, что даже те люди, которые верят в неизбежный фатум, все равно, когда переходят дорогу, смотрят налево и направо. Вот именно. Я думаю, что это отвечает также на этот следующий вопрос. Мысль о том, что телеология указывает на разумный замысел – это результат умозаключений или базовое убеждение, подобно тому, как убеждение в существовании других сознаний есть базовым убеждением.
1: Ну, я вот на этот вопрос я и пытался ответить, так сказать, вот цитируя Канта, разбирая. вот Ну что, я, как, как, как я могу еще раз ответить на этот вопрос? Ну, еще раз цитировать? Наверное, нет. <как> Поэтому, ну, вот послушайте еще раз тогда мое выступление, и решите, что это базовое убеждение. Или это умозаключение какое-то, или что? Ну, если вы видите что-то разумное и прекрасно устроенное, говорит Танн, то единственная разумная гипотеза, которая в согласии с разумом, и которая укрепляет вас на путях познания этого всего разумного и прекрасного, это заключение о том, что разум тут не случайно, он не просто затесался, как, как, как могло что-то появиться само собой, просто так, как какая-нибудь там пыль на полках. Это структурно задано, и это само по себе очень важно. И в наше познание мира, который задан высшим разумом, чрезвычайно ценностно насыщено. Это путь к нашему небесному Отцу. И тогда появляется мотивация, значение, возможность познания и так далее. И Кант об этом же говорит, я же столько много процитировал. Послушайте еще раз эти все цитаты Канта.
0: Угу. Да, я думаю, что здесь вопрос, наверное, вот можно еще связать вот с чем, что... Дэвид Юм, известный скептик, хотя он сам верил в причинность, как он говорит, но тем не менее он, он говорил о том, что в принципе можно поставить под сомнение причинность. Может быть это просто так, мы видим, что объекты идут один за, за другим или события, но это так просто все время совпадает. Я думаю, это вопрос о том, возможно ли прийти путем рассуждений к тому, что причинность это есть некая необходимая связь, или же это все равно некий акт веры, что действительно есть причинность.
1: Тут ведь не просто причинность, физика знает беспричинные явления, беспричинные события. Такие вот, как мы говорим, квантовая механика. Она постулирует без Вот электрон, когда мы его измеряем, он совершенно случайно рандомным образом мы можем измерить, что у него спин вверх или спин вниз. Это, вот это беспричинно. Наличие. А вот а когда я спрашиваю, а почему законы природы такие, вот это уже беспричинностью не объяснить, потому что. Из ничего не выскакивает что-то очень сложное, самосогласованное, умное и глубокое, красивое, инженерно продуманное, точное. Вот такие вещи не выскакивают сами собой из небытия. А бессмысленные, простые вещи, типа спин вверх или спин вниз, это может выскочить, выскочить само по себе. Но уже то, что у электрона есть спин, сам факт наличия спина, который вписан в красивую, математическую, элегантную, Структуру электродинамики, квантовой электродинамики, квантовой механики, вот это уже не может выскочить из, из небытия просто так. Потому что, ну, потому что оно слишком умно. Умные вещи не могут выскочить из небытия просто так. Вот если я возьму критику чистого разума, книжку скажу, смотрите, я читаю. А мне кто-то приговорит. А может быть, эта книжка просто сама по себе. Просто. канта не было никакого, все это выдумки, это все так сказать. Бешу, а книжка критика чистого разума. И пороши книжки, которые вот у меня за спиной, и у вас. Они просто повыскакивали из небытия сами собой. Случайно. Просто так получилось. Да, мы положились вот так. Ну, бывает же. В миров всякое бывает. Бывает и такое. Но это же абсурдное заключение. Правильно? Нельзя его принимать. Серьезно. Можно mm-hmm. так видеть троллинга. Это ладно. Но мы троллингом сейчас не занимаемся. То есть есть какие-то вещи, которые мы можем только признать очевидно разумными и плодами разумного замысла. А вселенная наша устроена настолько премудро, такие уровни сложности, красоты инженерной, математической, чисто чувственно воспринимаемой в ней, что если вот эти часы я не могу допустить, которые у меня стоят на столе тикуют, я не могу допустить, что они возникли сами собой, выпрыгнули из небытия просто так, то вселенная так тысяч, миллиарды раз, я не знаю сколько там порядков личины, она сложнее и глубже интереснее. Это чрезвычайно сложная и глубоко умная вещь наша вселенная. Она перенасыщена, мудрость, премудростью, всеми видами премудрости и всеми видами художественного вкуса еще добавить. Говорили они, что просто так выпрыгнуло из небытия, это нонсенс полный. Это гораздо больше нонсенс, чем предположить, что вот эти часы у меня просто так выскочили из небытия.
0: Да, вот еще некоторые вопросы, которые... И Кант об этом говорил. Еще некоторые вопросы, которые были еще на прошлом эфире. Вот, например, вот такой один, скорее не вопрос, а претензия Вселенная не миллиарды, а тысячи лет. Читайте внимательно Священное Писание. Это я
1: не обсуждаю. Есть вещи, которые я не обсуждаю. Это вы значит, на фашистке, дорогой человек. Это не
0: В чем, по мнению гостя, ошибка утилитаризма? Почему просто нельзя заниматься наукой, чтобы улучшать нашу жизнь здесь и сейчас?
1: Можно. Я этого не говорю. Можно. И более того, с глубоким уважением и почтением следует относиться к тем людям, Которые, занимаясь наукой, улучшают нашу жизнь здесь и сейчас. Вот. Например, не далее, как вчера, я послушал э, пр- прекрасную лекцию Сергея Любарского э, о Тесла и об Эдисоне. Вот это люди, которые занимались улучшением жизни здесь и сейчас. Э, 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 и это можно восхищаться, и, 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 быть, и следует быть благодарным этим людям. Но я хочу сказать следующее. Физ, математи, математика и математическая физика, их основоположниками были не те люди, которые, были воз, которые думали утилитаристки. Это были не утилитарные мыслители. Это были люди, которые вот, были одухотворены тем, что Эйнштейн называл интеллектуализированная любовь к Богу. Это не моя выдумка, Это об этом говорили. Ну вот, я на Эйнштейна могу сослаться, могу сослаться на громадное количество своих роликов, которые вы можете найти у меня на канале Пифагорейская Вселенная, на YouTube-канале, где я рассматриваю просто отдельно разных выдающихся отцов физики и математической физики. И я показываю, что это были люди не утилитарного склада мышления. Это не презрение к утилитаризму. Нет, нет, я с уважением отношусь к тем, еще раз, тем, кто создает очень полезные вещи. Надо быть благодарным этим людям тоже, обязательно. Ну, просто другие люди. Это, это другой, другой тип личности, если угодно, другого рода ценности. Космическое познание, первопроходцами космического познания были не утилитаристы, там ни одного утилитариста не было. И также великие математики тоже. Например, Карл, Густав Гаус, Карл Фридрих Гаусс, например, или, или Гердель или, или Эйлер, например. Это математики выдающиеся, я сейчас даже не про физиков говорю, они ни в коем случае не были утилитаристами. Максвилл не был утилитаристом. Фарадей в немножко большей степени тяготел к утилитаризму, он, он изобретал какие-то очень полезные вещи. Фарадей, вот из, из великих основоположников физики есть одна фигура, как, одна есть, это Майкл Фарадей, один из отцов квантовой электро, классической электродинамики. Он одновременно был выдающимся изобретателем. Это, это возможно, но это, скорее исключ... это, это в общем-то, исключение. Других нет. Галилей, Кеплер, Ньютон, Максвилл, Эйнштейн, Гейзенберг, Паули, Шрёдингер, Дирак. Там нет ни одного утилитариста. Это все люди, о которых вот Эйнштейн сказал справедливо совершенно. Они были восхищены и... Вдохновлены и любовью к Богу, амур де А мы называем это пифагорейской верой, но это то же самое.
0: Uh-huh. Спасибо. Такая тоже ремарка. Также христианство, да, да, также христианство правильнее соотнести с восточными религиями, которые отрицают Бога и видят мир как сон.
1: Ну вот, да, я уже сказал, я сейчас не буду говорить о восточных религиях, я хочу так сказать, что есть такая псевдонаучная такая картинка мозг Больцмана, который видит мир как сон, а мы являемся как бы вот этими фигурками, которые снятся этому мозгу Больцмана, который возник как бы из ничего, где-то выпрыгнул в каком-то Но Вот если вы так рассматриваете, то тогда тут теряется смысл, ценность заниматься космическим познанием. Утилитарные вещи по-прежнему остаются, они не дискредитированы, потому что в конце концов утилитарные вещи имеют отношение даже не к нашему мировоззрению, а к нашему удобству, к тому, чтобы снизить страдания, улучшить комфорт этой жизни, улучшить нашу жизнь. И тут можно не задаваться большими вопросами. Хотя я хочу сказать, что утилитаризм, он... он в принципе, в нем есть некоторая глубокая слабость, потому что он смысл жизни, он отвлекается от смысла жизни. Он предполагает, что вот жизнь, просто в которой, которая улучшает, улучшается, и ее комфортабельность, снижается страдание, а смысл жизни он как-то сам собой будет и приложится. Он как бы не озабочен этим вопросом, а, а это же фундаментальный вопрос. И сколько угодно случаев, когда человек имеет как, как бы все, что ему требуется, очень комфортабельная жизнь, окончает жизнь самоубийством. Все приедается. И утилитаризм в этом смысле это поверхностное учение, потому что ну, не значит плохое, не значит неправильное, поверхностное. Он он не толкует, он не не доходит до глубин. Поэтому отцов отцов физики не было утилитаристов практически, потому что они до глубин пытались дойти, до оснований. Поэтому они становились отцами физики. А утилитаризм это достаточно поверхностная вещь, не неправильная, неправильная, поверхностная. Это не то же самое.
0: Да, что ж, наверное, завершим вот таким вот комментарием. Mm-hmm. Молодцы немцы, что предоставили нам хоть что-то, о чем можно рассуждать.
1: Это о каких немцах вообще? Максвилл, например, мне бы. Я не знаю, так А, Кант, мы о Канте говорили. Немцы, немецкая философия, кстати, вот, в общем-то, она была создана. Реально, за 19 век Кант был одним из первых немецких философов. Жалебиц, ну тоже по происхождению небес, но писал-то он на французском языке и на латине, а на немецком он почти ничего не писал. То есть первым таким крупным, мощным именно немецким философом, писавшим, писавшим на немецком языке, был Кант, и его немецкий язык, в общем-то, тру- 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 трудно через него продираться. И Гегель еще говорил, что... Мы должны создать немецкий философский язык. А это 20-е, где-то годы, 30-е годы 19 века. Ставилась задача создать немецкий философский язык. И он был создан за ну, несколько поколений, там за пару поколений. Он был создан. Поэтому, в общем, ну,
0: действительно... действительно мощные ну, вес...
1: языки, они даже могут создаваться так вот за исторически короткий срок. Это, конечно, удивительно, то, что... В России стал создаваться русский философский язык в конце 19 века, в начале 20 века, но, увы, наступила Октябрьская революция и, в общем, в России язык ушел в подполье философский, а, Ну, на Западе, да, выехали философы, поэтому мы имеем таких интересных мыслителей, как Бердяев, Шестов, критик разума, вот о Шестове можно, стоит поговорить как-нибудь, вот, супер критик разума, а, Лосский тот же самый, ну, много было выдающихся людей но они были за границей uh-huh. и в каком то смысле их влияние на русский язык было ограничено потому что их нельзя было прочитать в россии их еще даже в моей молодости они были в общем-то но ну, недоступны они в самой издате там ходили где-то там издать вот вот просто не раздобудешь книгу бердяева например. когда я был студентом университета и попозже в советское время Брежневское. Uh-huh. Ну, Это Серьезный серьезный урон понес русский философский язык, русская философия, серьезный урон от советской власти. Ну, Урон от советской власти был очень разносторонним, и и здесь он тоже был. Это была глобальная катастрофа. Что, Что показывает, кстати, важность мировоззрения? Потому что советская власть и Советский Союз был создан как некоторое воплощение теоретической конструкции. Ленин и Троцкий, это были марксисты, и это, так кстати это, это люди, которые стремились воплотить, уверовали в марксовую картину и верили в то, что они могут ее воплотить. То есть это продукт определенного идеализма, если угодно. Идеализма в таком случае, следование идеи, это воплощение проекта. Соединенные Штаты, кстати, это тоже воплощение проекта. Американская конституция была создана, в общем-то, по рецептам Джона Локка. Это тоже и в воплощении э, некоторого разумного замысла (laughs) человеческого, который там стремился что-то самое главное ухватить и от божественных структур, что показывает важность мировоззрения, кстати, и и должно нам с тобой междовать, мотивацию вести наши наши дискуссии, потому что мы занимаемся выяснением оснований мировоззрения. Это очень
0: важно.
1: Это, Это отнюдь не праздное любопытство.
0: Несомненно. И действительно немецкая философия, она имеет очень четкую терминологию, сложную, которую нужно разбираться. Я не знаю, я слышал историю или притчу о том, что у Канта был слуга, который тоже был философом и читал вот его труды. И когда он начал читать рукопись «Критики чистого разума», то он оставил ее и сказал, что если я дочитаю ее до конца, то сойду с ума.
1: Я не слышал этой легенды
0: но действительно, когда читаешь его, то... Немножко сложно.
1: Ну Ну вот, по многим причинам сложный, сам по себе. И и я даже слышал такую историю, что студенты немецких университетов, немцы, родной язык немецкий, они, изучающие философию, когда им нужно читать Канта, они начинают с английского перевода Канта. Он, Он понятен а потом уже читают его на родном немецком языке. Как легче подойти к его мысли, потому что на немецком он труднее, чем на английском. Англичане, в общем, обладают... Английская мысль, она стремится к прояснению, к четкости, к аналитической философии, к выяснению этих оснований. Кантовский текст сложный и трудный, действительно. Ну и гегелевский, uh-huh. я бы не сказал, что простой. Общем, немецкая философия, она достаточно такая, тяготеет к, гл- гл- к темным глубинам. иногда. А английская тяготеет к прояснению. В этом смысле Декарт, кстати, ближе к английской, чем, чем, чем к немецкой философии. Вот, э, францу- французы здесь, я бы сказал, они ближе к, английской, к английскому типу, чем, чем к немецкому.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо большое, Алексей, это было увлекательно, сегодня мы услышали, о чем же на самом деле говорил Кант, поэтому, друзья, читайте, в подлинники, читайте, вот что говорил сам первоисточник, и надеюсь, что поможет вам прояснить. Кроме прочего.
1: Это, кроме всего прочего, это страшно интересно, потому что пересказы это все-таки не то, даже, даже, да, даже ну вот я сейчас прочитал там какие-то цитаты, но ну это не то, а вот открыть, сами прикоснитесь к этому подлинному тексту, вы, вы почувствуете дыхание мыслей, дыхание историй.
0: Да, это абсолютно верно. Что ж, с Бог, увидимся вот в следующий раз на новом подкасте, поговорим на новые интересные темы. Пусть Бог вас благословит. Спасибо, Алексей. Спасибо всем, кто был. Всем спасибо.